Mis hermanos y hermanas, buenos días. Es el Viernes Santo. Es un día en el cual nosotros ponemos nuestra atención afuera de las preocupaciones, las incertidumbres, la inestabilidad del mundo que nos rodea. Y asimismo fijamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos en el Señor Jesús. Recordamos su crucifixión, recordamos su muerte en nuestro lugar por nuestros pecados. Y le hemos recordado en esta mañana con cánticos. Le hemos recordado leyendo el Evangelio, oyendo el Evangelio. Es un día, este Viernes Santo, es cuando nuestros ojos están fijos en él. Le buscamos en este día. He escogido nuestro texto para el día de hoy, Isaías capítulo 50. Estos versículos son uno de cuatro cánticos en la profecía de Isaías. Ellos son anuncios proféticos que predigen la venida de Cristo, la venida del Mesías, la venida de Jesús, y anuncian su sufrimiento, anuncian su muerte por la salvación de pecadores. Y de estos cuatro cánticos, este cántico, el tercero, las, los cánticos del siervo le llamamos, es único porque los demás tres hablan sobre el serbio, siervo y sobre su obra. Pero en este cántico, el cántico viene por alguien que es el mismo Señor Jesús. Y de aquí vemos una confesión de Jesús, una oración de Jesús y nos revela tres cosas de su vida y su misión. Primero, en versículo 5... Entendemos que él escuchó a su padre y las palabras que él vio son las palabras que su padre le dio para hablar. Segundo, en versículos 6 y 7, leemos de que él oyó a su padre y se sometió a su voluntad. Él obedeció a su padre. Y tercero, él confió a su padre. Él sabía que el Señor su Dios era su ayuda y él fue vindicado. Los últimos dos versículos que leímos en esta mañana, versículo 10 y 11, revelan nuestra respuesta. ¿Temeremos al Señor? ¿Oiremos la voz de Cristo, del siervo? ¿O buscaremos nuestra propia luz? ¿Prenderemos nuestra propia antorcha? ¿Buscaremos andar sobre nuestro propio camino o sabiduría? Y si rechazamos al siervo, seguimos nuestra propia luz estaremos en tormento es un tormento eterno así que al fijar nuestros pensamientos nuestros corazones sobre cristo consideremos esta profecía del siervo que habla de él y da voz a la vida de cristo primero la escuchó a su padre y las palabras que labró son las palabras de su padre versículo 4 Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Aquí tenemos delante de nosotros un pasaje que nos explica que Jesús escuchó la voz de su Padre. Él meditó las Escrituras. Él guardaba la palabra del Señor. 
él la obedeció perfectamente. Y así fue preparado como alguien de que tiene una lengua preparada para enseñar. Esto fue distintivo. Esto fue un distintivo a su ministerio. Alguien que vino a hablar la palabra del Señor. Alguien que enseñó. Alguien que predicó. Y ese ministerio de predicación están fundamentadas por el hecho que él estaba abierto a su padre. Sus oídos eran abiertos a su padre. Oía su voz. Y no solo escuchaba la escritura o la leía. Pero él se dedicaba a la oración. En los evangelios leemos de que cuando él se levantó, muy temprano mañana, fue un lugar aislado y allí oró. Los evangelios, vez tras vez, nos anuncian cómo el Señor reservaba tiempo para orar. Y muchas veces nos dice que era temprano en la mañana. Y aquí se nos dice, mañana tras mañana, él oía la voz de su Padre. Mañana tras mañana, en versículo 4, él despertaba y oía la voz de su padre. Él escuchó la voz de su padre. Y su padre le dio de las palabras de que él debía impartir, las palabras que él debía hablar. En versículo 4, leemos de que Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado, por ese propósito, para saber hablar palabras alcanzado. Su palabra, la palabra de Jesús, sostiene a aquellos que están cansados. ¿Cuántos de ustedes están cansados en esta mañana? La palabra del Señor Jesús te sostiene. ¿Cuántos de ustedes conocen a algunos, alguna amistad, algún familiar de que está cansado? Ellos necesitan oír la palabra del Señor que les sostiene. que sostiene al cansado, porque es un día en el cual hay muchos que están cansados y necesitan oír la palabra de Jesús, es la palabra que sostiene al cansado. Recordemos al Señor Jesús y su propio ministerio, de hecho su ministerio con los discípulos. En el Evangelio de Juan, él le da mucha atención a las últimas horas que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos. Recordamos la noche que fue entregado mientras se recostaba con ellos en la mesa y les habló. Les dio las palabras que su padre le había dado para hablar. Así que cuando leemos Juan 13, 14, 15, 16, 17, son las palabras de nuestro Señor que se nos dan para sostener a los cansados, hablando a los discípulos que estaban cansados. Y recordemos lo que él decía. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestros corazones. Crean en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo solo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De nuevo, Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, 
vendré a vosotros. De nuevo le dice, en aquella noche, en la última noche, paz os doy. Mi paz no la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De nuevo, Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Escuchemos esto, luz de Isaías 50. Todo lo que he oído de mi Padre os he dado a conocer. Las palabras que el Señor Jesús habló eran las palabras que el Padre le dio. Eran palabras que sostienen al cansado. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mañana tras mañana, el Señor Jesús habló su oído, abrió, abría su oído para oír a su Padre, y el Padre le daba las palabras que debía hablar, palabras dadas para sostener al cansado. Es lo primero que vemos del siervo, lo primero que vemos de Jesús, palabras que sostienen al cansado. La noche anterior en la cual él entregó su vida. Pero segundo, versículos 6 a 7, leemos que Jesús escuchó a su Padre, y se sometía a la voluntad de su Padre. Versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que formó desde el vientre para ser su siervo. Versículo 5, capítulo 50. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Él obedeció. Él sabía hacia dónde el Padre le estaba llamando. Versículo 6. Di mi cuerpo a los heridos. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. El Padre Jesús le llamaba de andar en un camino que llevaba la vergüenza, que llegaba el sufrimiento. Un camino de obediencia a una obediencia a la muerte. Muerte en la cruz. El Señor sabía que Él le estaba llamando a andar en este camino. Él le dijo a sus discípulos, se lo predijo a ellos, yo iré a Jerusalén, y allí será entregado a manos de pecadores y sufriré muchas cosas. Seré crucificado, y al tercer día seré levantado de la muerte. Él sabía que el camino que el Padre le estaba dirigiendo era un camino de sufrimiento. Cuando llegó a Jerusalén, él fue abandonado, fue rechazado, fue acusado, se burlaron de él. Y sí, él entregó su cuerpo a los romanos. Él levantó su rostro a los que se burlaban de él y le escupían. Sí, él entregó su vida. Él la entregó en una cruz. La crucifixión fue diseñada para dar vergüenza, para deshumanizar. Y Jesús se sometió a ella, siendo la voluntad de su Padre. Y él sabía que cuando iba a Jerusalén, eso iba a pasar. Y eso lo leemos en Lucas 9.51, que cuando el 
día para que sea entregado, se acercaba. Él fijó su rostro a Jerusalén, porque esto era la voluntad de su padre, y él se sometió a ella. Así que el Señor escuchó la voz de su padre. Su padre le dio palabras de consuelo. Le sostuvo. Él escuchó la, el llamado de su padre. Se sometió a la voluntad de su padre, aún que lo llevó a la muerte. En versículos 6 a 7 leemos de que él confió en su padre y él fue vindicado. Versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Aunque él iba en ese camino de sufrimiento, de vergüenza, aunque no se reveló y él obedeció, él se sometió a las burlas y a los estupos. Y él ahora puede decir, aún así, el Señor me ayudó y por tanto no me avergoncé. La cruz fue diseñada para avergonzar, pero la cruz en la seguridad de Dios fue su glorificación, porque allá en la cruz se mostró el amor de Dios para pecadores y el derramamiento de aquel amor, la expresión de su amor y la muerte de su Hijo. Ahí vimos la manifestación de su carácter, la manifestación de quién es Él, de la gloria de Dios, de su salvación. Porque el Señor Jesús fue colgado en un madero, fue colgado en un madero en nuestro lugar, en mi lugar. Él cargó nuestros pecados. Él pagó el precio por ella. Él recibió la ira de Dios allí en la cruz. Y leemos de que allí con Él tenemos descanso en su presencia. Encontramos que somos justificados allí. Encontramos que nuestros pecados son perdonados. Que si la ira de Dios ha sido satisfecha. Y hemos conocido su misericordia. Hemos conocido su amor. El Señor Jesús conocía esto. Él conocía el significado de su amor. Que lo que Dios, que lo que el mundo veía como vergüenza, Dios lo vio como su gloria. Y leemos en versículo 9. He aquí que el Señor me ayudará. ¿Quién hay, de, ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán. Como ropa de vestir serán comidos por la polilla. Si el mundo le acusaba, el mundo lo puso a juicio, lo condenó a muerte. Pero el Señor Jesús confió en su Padre. El Señor Jesús sabía que iba a ser levantado al tercer día, que iba a ser vindicado, que iba a ser ponerse de pie por la justicia y la rectitud. Y en este día, Viernes Santo, recordando aquel día, ¿dónde están aquellos que se burlaban, aquellos que se que se burlaban de él, que le colgaron un madero. Esas voces están en silencio hoy, pero el Señor Jesús está en su gloria. Él está vindicado y Él nos llama a cada uno de nosotros, nos llama a compartir de esa vindicación. Nos invita a su justicia. Y así como el Señor Jesús puede decir, como lo dicen estos versículos, ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién es mi adversario? 
¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Sabemos de que no hay condenación para los que están en Cristo. La ira de Dios fue satisfecha sobre él. Y podemos decir, podemos preguntar con Pablo, ¿Quién condenará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién es de condenar? Jesucristo es aquel que murió, que fue levantado de la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la espada. Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro. Él está de pie en victoria. Él está vindicado y en Él no hay condenación. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Así que nosotros también, en este Viernes Santo, recordando su muerte, fijándonos en la obra de Aquel que fue entregado, recordamos que en su muerte somos redimidos de nuestros pecados. En su muerte somos justificados. En su muerte estamos vindicados. Y con Él podemos poner nuestro rostro hacia adelante y saber de que no seremos avergonzados. Este Viernes Santo es un día en el cual somos fortalecidos en la fe, seguros sobre la roca, quien es Cristo. Un día cuando todo alrededor está inestable, es incierto, pensamos que en la cruz de Cristo estamos firmes. Y así sabemos, como el Señor Jesús, somos aquellos de que tenemos una lengua que enseña para saber sostener alcanzado. Y en este Viernes Santo recordamos, recordamos que somos aquellos que son llamados a declarar la palabra del Señor. Somos aquellos que declaramos el Evangelio. Es un día cuando hay tantas voces que están compitiendo. Muchos están buscando diferentes autoridades, sea la salud pública, el Estado, donde quiera, buscando salvación. Pero no hay salvación aparte que en Cristo no hay nombre bajo el cielo, del cual uno puede ser salvo, sino Cristo Jesús. Así que les llamo, mis hermanos y hermanas, les exhorto a declarar su nombre, porque hoy compartimos la victoria de Cristo. Y su indicación también. Ahora al final del capítulo, en versículo 10, vemos la respuesta. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendré esto. En dolor seréis sepultados. 
Vimos en un día con oscuridad, incertidumbre. El futuro no es seguro. Buscamos descansar en modelos, proyecciones, cómo, cómo vivir en las siguientes semanas. Pero aquí la palabra del Señor nos advierte. En días de tanta incertidumbre, buscarás tu propia luz, tratarás de andar sobre tu propio camino, encendiendo tu propio fuego y antorcha. La advertencia es que si, sea, si lo haces, de mi mando os vendrá esto, y el dolor, en dolor seréis sepultado. El Señor nos advierte que si no le recibimos, si rechazamos su palabra, si no oímos al siervo y le rechazamos, seremos entregados a la oscuridad, donde hay clamor y crujir de dientes. Para los que están escuchando en esta mañana, y saben que los cristianos están recordando la muerte del Señor Jesús, oigan, al profeta hoy, él les dice cómo responder. Que no, clam, no anden por su propia luz, porque el Señor Jesús dice, aquel que me siga, ninguno andará en oscuridad, pero tendrán la luz de vida. Él es la luz del mundo. Y la palabra que se nos da en esta mañana es que aún si está en una oscuridad muy oscura, confía en el Señor, confía en Dios. ¿Por qué? Porque el siervo ha llegado. El siervo ha venido. Isaías esperaba ver algo que ya se cumplió. El Señor Jesús entró en la oscuridad. Recordemos el día que el Señor Jesús fue crucificado. La oscuridad estuvo sobre la tierra desde el mediodía hasta la noche. Y el Señor entró en aquella oscuridad. Él ha ido delante de nosotros. Y Él nos dice, vengan a mí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que obedezca mi voz, no andará en oscuridad. No andará en oscuridad, pero tendrá la luz de vida. El profeta nos dice, ¿Quién de vosotros teme al Señor? Obedezcan al Señor. Obedecer al Señor es oír la voz del siervo. Hay tanto que temer en estos días. Hay tanto. Pero hoy en día oímos la voz del Señor para temer al Señor. Oyendo la voz del Señor Jesús, Él nos llama. Él nos llama de volver a Él. Volver a Él en fe. Y en Él encontraremos vida. En Él encontrarás tu vida. Oremos. Padre Celestial, en este Viernes Santo, hemos fijado nuestra atención sobre tu Hijo. Y damos gracias por haber enviado tu Hijo, por el don de tu Hijo. Y sabemos que en este Viernes Santo, cuando tú recordaste su muerte en la cruz, en nuestro lugar, por nosotros. Allí vemos en despliegue tu amor. Porque en esto el amor de Dios es demostrado. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es el Viernes Santo. Y en este viernes recordamos el día, aquella manifestación de tu amor y de tu salvación. Y hoy en día, oímos la voz del Señor Jesús. Escuchamos la voz del siervo, llamándonos a seguirle. Oímos su voz y le seguimos. Y te pido, Señor, que al seguirle, andaremos en la victoria que la ha ganado por nosotros. Sí, son días inciertos, pero Padre, tu palabra es clara, tu palabra es segura, 
tu palabra es eterna. Y te pido, Dios, que seamos un pueblo que está sobre tu palabra, declarándola claramente, claramente y con denuedo. Sabemos que es una palabra que nos sostiene, que sostiene al cansado. Y tanto de nosotros estamos cansados y necesitamos tu palabra. Así que, Padre, te pido que levantes a tu iglesia para aclarar tu palabra. Que el mundo, en medio de la oscuridad, vea la cruz de Cristo. La gloria del Señor. La gloria del Señor y la esperanza de su resurrección. Lo pedimos en el Espíritu y por nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén.